0: Hallo du mutiger Mensch, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Brandfuck. Das Jahr 2023 ist jetzt mittlerweile ein paar Tage alt und ich hoffe sehr, dass du gut rübergekommen bist, dass du einen guten Start in das neue Jahr hattest und ja, mein Silvester war, wie wir es anders zu erwarten, sehr unkonventionell. Das erzähle ich dir aber gleich nochmal in Ruhe und außerdem möchte ich heute mit dir sprechen über Ziele über die Lebensvision und auch über das Motto des Jahres. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal brand Methode. Schön, dich hier zu haben. Ja, 2023 hat für mich angefangen auf einem Berggipfel oberhalb der Stadt Salzburg. Wir sind darauf marschiert, das war jetzt kein super hoher Berg, auf dem wir waren, aber es war einfach super schön, weil es wirklich mal was anderes gewesen ist. Und ja, wenn du mich ein bisschen kennst und schon die ein oder andere Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich ein Fan davon bin, Dinge anders zu machen oder unkonventionelle Wege auch zu gehen. Genau, und deswegen hat irgendwie so dieses dieser Jahreswechsel auf dem Berg ähm, sehr gut, finde ich, zu mir gepasst. Ja, wir sind da hoch, wir hatten ähm, eine Flasche Sekt, eine kleine mit im Gepäck und, und wir haben uns Brotzeit mitgenommen und jeder eine Wunderkerze, <lacht> total süß. Und äh, ja, hatten unseren Gaskocher mit dabei und haben die Bialetti mitgenommen und das heißt, wir haben dann... Oben erstmal Kaffee gekocht und bonzeit gemacht und äh, das war eine gute Unterlage, um dann auch ein Schlückchen Sekt zu trinken, denn ich muss ja an dieser Stelle sagen, ich trinke so gut wie nie Alkohol, also es ist wirklich super selten, das heißt, ich vertrage halt auch einfach gar nichts, wenn ich so ein Glas Sekt trinke, dann bin ich echt schon sehr lustig unterwegs, also noch lustiger, als ich sowieso schon bin. Und ich hatte dann echt so ein bisschen Panik, dass ich diesen Berg nicht mehr anständig runterkomme. Also klar, runterkommt man immer irgendwie, ne? Aber ja, irgendwie. Also ich wollte ja auch irgendwie wohlbehalten da wieder runterkommen. Aber hat ja alles gut funktioniert. Wie du hörst, sonst könnte ich jetzt nicht so unbehelligt hier diese Folge aufnehmen. Aber ja, ich muss echt sagen, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Einfach auch oben von dem Berggipfel dieses Feuerwerk zu beobachten. Und in so einer ganz anderen, besonderen Atmosphäre das Ganze auch einfach mal zu erleben. Also das war für mich einfach ein sehr schöner Start. Und ja, diese positive Energie, die habe ich gleich mal versucht mitzunehmen in das neue Jahr. Und ich bin ein bisschen spät dran gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Aber natürlich steht auch bei mir sowas wie eine Jahresplanung an. Und dieser habe ich mich jetzt in den letzten Tagen gewidmet. Und es ist echt ein sehr spannender Prozess für mich gewesen, denn, ja, ich bin für mich einfach auch auf Erkenntnisse gekommen oder musste mir, durfte mir Dinge eingestehen, die mir im ersten Moment mal, was heißt ein bisschen Angst gemacht haben, aber wo ich mir echt dachte so, boah, krass, das ist es, was du wirklich willst, ne? Und da geht es jetzt gar nicht mal nur um meine unternehmerischen Ziele, sondern, ähm, ja, ich habe mich tatsächlich auch, mit privaten Themen auseinandergesetzt, denn als ich meine Jahresplanung begonnen habe, habe ich auch so ein bisschen nachrecherchiert, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mich einfach schlau gemacht, wie gehe ich denn so eine Jahresplanung am besten an? Ich habe das die letzten Jahre schon auch irgendwie halt gemacht, aber ich wollte dass dieses Jahr für mich einfach ein bisschen strukturierter angehen, das Ganze. Das heißt, ich habe mich auch so ein bisschen belesen, wie setze ich das Ganze denn am besten auf, wie breche ich das Ganze am besten runter und bin dann schlussendlich drauf gekommen, dass es definitiv hilfreich und auch zielführend ist, sich auch mal mit so einer etwas weiter entfernten, aber großen Vision mal auseinanderzusetzen, denn wenn da eine klare Vision ist, wie es auch in den nächsten Jahren aussehen soll und wo die Reise langfristig hingehen soll, dann wird es halt auch leichter, das Ganze nochmal runterzubrechen und dann ja sowas wie einen Jahresplan zu erstellen und dann eben auch vom Jahresplan zu gucken, okay, wie muss ich denn wann was umsetzen, damit ich auch meine Jahresziele erreichen kann. Also da geht es ja dann darum, das Ganze zeitlich mal so ein bisschen zu takten, aber eben auch zu überlegen, welche Umsätze möchte ich denn machen? Und dann auch zu schauen, wie kann ich denn diese Umsätze machen? Was muss ich verkaufen? Wie viel muss ich von Produkt XYZ verkaufen? Vielleicht auch in Kombination, damit ich halt auch auf diese Umsätze komme, wie strukturiere ich denn generell auch dann dadurch meine unternehmerischen Prozesse? Möchte ich was Neues launchen? Wenn ja, wann kann ich das denn machen? Also welche Vorbereitungszeiten habe ich dafür? Welchen Vorlauf brauche ich dafür, um zum einen das Produkt selber zu erstellen, aber dann auch entsprechend in die Launchphase zu gehen und so weiter und das alles einfach mal mir zu überlegen und runterzubrechen. Und genau, wie gesagt, am Anfang ist da für mich auch erstmal so diese große... Lebensvision gestanden. Also wirklich dieser Ausblick für diese nächsten fünf Jahre, wo ich dann für mich einfach mich gefragt habe, und da geht es überhaupt gar nicht nur um das Unternehmerische, sondern um was Ganzheitliches. Wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Welcher Mensch möchte ich denn sein? Wie soll denn überhaupt mein Leben aussehen? Also, wie will ich leben? Mit wem? Und wo möchte ich leben? Wie sollen meine Rahmenbedingungen aussehen? Und der Punkt ist halt einfach, wenn es um so eine Jahresplanung dann zum Beispiel aber auch geht oder auch um so eine große Vision, es gibt ja auch diese Unternehmensvision, dann ist es ja trotzdem so, dass das eine nicht komplett abgekoppelt von dem anderen funktioniert, weil sich ja die verschiedenen Lebensbereiche auch untereinander bedingen. Also das heißt, die... Wie soll ich denn sagen? Das, was ich unternehmerisch erreiche oder schaffe, das hat ja direkten Einfluss auch auf mein Privatleben. Also zum Beispiel auch, je nachdem, wie hoch meine Umsätze sind, was kann ich mir denn leisten? Kann ich mir leisten, in so einem kleinen Kabuff in so einer Einzimmerwohnung zu, leisten, äh, zu wohnen, die 300 Euro im Monat irgendwie kostet? Oder kann ich mir vielleicht auch leisten, in eine größere Wohnung zu gehen oder vielleicht sogar ein kleines Häuschen mir zu mieten? Oder Ähnliches, wo ich, mich, ähm, wo ich mich wohlfühle, wo vielleicht ein Garten mit dabei ist für meine Hündin und ja, wo ich im Sommer halt draußen sitzen kann und mich auf die Terrasse setzen und von, do, von da aus arbeiten kann zum Beispiel. Also das sind dann schon auch so Fragen, die ich mir halt eben gestellt habe, wo soll die Reise denn dahingehend langfristig hingehen? Und mit dieser großen Vision, die ich da im Kopf habe, ist es dann natürlich auch leichter, diese einzelnen Schritte eben runterzubrechen und halt dahingehend zu planen. Und ja, was ich das erste Mal gemacht habe in der Form ist, dass ich mir wirklich so ein Vision Board angelegt habe. Also... Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Es gibt ja so also einige, die das eben propagieren, sich so ein Vision Board oder eine Art Collage oder sowas anzulegen, wo einfach genau das visualisiert ist, wo man hin möchte. Und ich dachte mir halt immer bis jetzt, und ich, ja, ich weiß ja, was ich will und <lacht> wo die Reise so hingehen möchte, keine Ahnung. Aber es bekommt schon noch mal eine andere Qualität, so ein Vision Board sich anzulegen und dann auch die Möglichkeit zu haben, da einfach tagtäglich draufzuschauen und sich jeden Tag mit seiner Vision tatsächlich auch zu verbinden. Also wenn ich jeden Tag meine Vision ganz klar vor Augen habe, ein Bild davon im Kopf habe, wie mein Leben in fünf Jahren aussehen soll. Ich habe das dann kategorisiert in verschiedene Bereiche. Also eben natürlich in diesen unternehmerischen Bereich, aber dann zum Beispiel auch ähm, in den privaten Bereich. Das heißt, ähm, wie sieht es denn mit, mit meiner Familie oder meiner Partnerschaft zum Beispiel aus? Wie sieht... In fünf Jahren mein Leben für mich selber aus, was möchte ich für mich persönlich ganz alleine, ähm, was möchte ich erreichen oder ja, wer will ich sein, wie sieht es zum Beispiel auch aus mit meiner Freizeitgestaltung, was möchte ich machen, was möchte ich vielleicht noch ausprobieren, welche Möglichkeiten möchte ich mir auch selber eröffnen und das sind so Sachen, die habe ich da versucht, alle eben irgendwie zu berücksichtigen und wirklich mal zu visualisieren. Und ich habe da jetzt einfach so wie so einen Anker für mich, wo ich einfach drauf gucken kann. Und ich sehe das und schaue mir das voller Begeisterung an und denke mir so, ja, verdammt, genau das will ich, da will ich hin. Und das motiviert mich dann jetzt auch einfach zu sagen, selbst wenn ich einen nicht so tollen Tag irgendwie habe, ich mache aber jetzt das, was nötig ist, damit ich am Ende in diesen fünf Jahren meiner Vision so nah wie möglich komme. Ich meine, ob das dann eins zu eins immer auch alles genauso eintreten wird, das sei dahingestellt, weil natürlich solche Dinge auch irgendwie abhängig sind vom Außen. Also klar stelle ich mir zum Beispiel vor, ähm, Teil meines Vision Boards, dass ich eine erfüllte Partnerschaft habe dass ja wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir vielleicht auch in, in Richtung Familienplanung oder so gehen und fakt ist aber dafür braucht es halt auch erstmal einen passenden Partner und ich kann ja natürlich klar aus meiner Perspektive versuchen das ganze zu beeinflussen und versuchen die Beziehung dahingehend auch, ja, zu gestalten, sage ich jetzt mal, aber es gehören halt immer zwei dazu. Das heißt, es gehört ja auch mein Partner in dieses Gesamtkonstrukt dazu. Und wenn dem jetzt in zwei Jahren einfällt, sorry, ist überhaupt nicht das Leben, was ich jetzt gerade haben möchte, es ist vielleicht besser, wir trennen uns jetzt, keine Ahnung, ja, dann kann das meine kompletten Pläne natürlich crashen. Also das darf man sich schon auch immer irgendwo im Hinterkopf behalten. Es gibt natürlich immer Faktoren im Außen, die sowas beeinflussen können, aber die Kunst liegt ja eigentlich darin, sich zu überlegen, was hast du selber in der Hand? Was kannst du tagtäglich dafür tun, um deinem Ziel und um deiner Vision eben näher zu kommen? Und ich bin überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie wir im Außen agieren, natürlich auch Einfluss darauf hat, wie ja wie andere Personen dann handeln. Das heißt, wenn ich jemandem wohlwollend und mit Respekt entgegenkomme, dann ist es auch das, was ich zurückbekomme. Und auch dadurch lassen sich natürlich gewisse Dinge beeinflussen, auch wenn es für nichts auf dieser Welt eine Garantie gibt. Also das ist eine Erfahrung, die ich einfach in meinem Leben bis jetzt gemacht habe. Sicherheit ist ein vermeintliches Konstrukt. Es beruhigt unseren Geist, ja, aber zu 100 Prozent gibt es einfach keine Sicherheit, weil immer irgendwas sein kann, weil Dinge passieren können die überhaupt nicht absehbar sind. Und wenn wir einfach jetzt auch mal zurückschauen, was so die letzten Jahre passiert ist mit Corona oder auch mit dem Krieg, der im Grunde mehr oder weniger sich vor unserer Haustür abspielt, das sind einfach Sachen, auf die haben wir in dem Sinne keinen direkten Einfluss mehr. Die passieren und die beeinflussen uns. Also wenn wir uns jetzt mal dieses Thema äh, Corona beispielsweise anschauen, das hat uns massiv beeinflusst und auch beeinträchtigt und auch eingeschränkt in der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten können. Und egal, welche Pläne wie wir, wir uns machen oder egal, welche Visionen wir im Kopf haben oder welche Visionen wir verfolgen, es gibt immer irgendwas, was uns da reingrätschen kann. Und das ist grundsätzlich was, was man sich schon noch irgendwo im Hinterkopf behalten kann. Ich bin trotzdem der Meinung, es macht Sinn, das im Hinterkopf zu behalten. Es macht aber auch nicht unbedingt Sinn, alle Eventualitäten irgendwie gedanklich schon mal durchzuspielen, weil das so viel Energie kostet, sich zu überlegen, ja, was wäre denn, wenn XYZ passieren? Ich für mich weiß halt einfach oder ich für mich habe einfach gelernt, egal welche Hürden sich in meinem Leben zeigen, egal was passiert. Ich habe noch immer in irgendeiner Art und Weise einen Umgang für mich gefunden und Mittel und Wege, wie ich persönlich das Beste irgendwie daraus machen kann. Also ich habe mich da noch nie irgendwie unterkriegen oder verunsichern lassen. Klar, im ersten Moment ist das erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht und dann stehst du erstmal da und denkst dir, fuck. Jetzt bricht gerade alles zusammen wie so ein Kartenhaus. Was zur Hölle mache ich denn jetzt? Aber ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und auch sehr kreativ in der Lösungsfindung und wie gesagt, ich habe bis jetzt immer Mittel und Wege gefunden, da irgendwie wieder rauszukommen oder das irgendwie so zu drehen, dass es dann am Ende halt doch für mich gepasst hat und mit dieser mit diesem Grundvertrauen in mich selber auch und in meine Fähigkeiten gehe ich halt durchs Leben, das heißt, ich muss mir nicht jedes Horrorszenario irgendwie ausmalen und mir alles im Vorfeld schon irgendwie schlecht reden oder äh, mich dadurch verunsichern lassen, sondern wenn es so kommt, dann habe ich das Vertrauen, dass ich schon hinkriegen werde. Und ja, und wenn alles gut läuft, dann muss ich mir da sowieso keine Gedanken drüber machen, weil dann läuft es ja so. Um jetzt aber mal wieder zurückzukommen zu dem eigentlichen Thema, das heißt eben auch zu dieser Jahresplanung, also worüber ich jetzt gerade äh, geredet habe, das war ja im Grunde dieser Plan B. Wenn Plan A nicht funktioniert. Und über Plan B mache ich mir wie gesagt keine besonders großen Gedanken. Vielleicht auch deswegen, weil ich meinen Fokus eben auch auf Plan A lege und meiner Meinung nach ist es wichtig, Plan A zu haben. Denn wenn ich mir keine konkreten Ziele setze und mir nicht überlege, wie ich zum Beispiel die nächsten Monate strukturiere und wann ich was wie mache, dann wird es halt auch schwierig, an dieses Ziel zu kommen, weil mir dann im Grunde der Kompass fehlt, weil mir die Ausrichtung einfach fehlt und dann gehe ich irgendwo hin und ich habe aber am Ende wahrscheinlich überhaupt gar keinen Plan, ja, wo ich halt rauskomme. Und schlussendlich steht aber natürlich jedem frei, diese Entscheidung für sich selber zu treffen. Also wenn du jetzt sagst, äh, pff, ich habe überhaupt keinen Bock auf Planung und auf Ziele setzen und ich will einfach mal so gucken, was passiert und ähm, ja, lass mich halt dann einfach so voll aufs Leben ein und pass mich halt dann den Umständen und Gegebenheiten und dem, was passiert, so an, dann ist das völlig fein und dann ist das absolut in Ordnung, wenn du damit cool bist für dich. Aber wenn du für dich ansonsten schon sagst, es gibt bestimmte Ziele, die du erreichen möchtest, es gibt eine gewisse Vision, die du anstrebst, dann macht es eben auch Sinn, sich wirklich einen konkreten Plan zu machen. Und das heißt ja nicht, dass sowas in Stein gemeißelt ist. Also ich bin auch überhaupt kein Fan davon, jeden einzelnen Schritt bis ins allerkleinste Detail vorzuplanen, weil dafür ist unser Leben und unsere Umwelt und unsere Gesellschaft einfach zu uns steht. Und dafür passieren jeden Tag viel zu viele Dinge. Das heißt, je... Je kleinteiliger so ein Plan ist, umso mehr bringen dich dann eben solche Schwankungen von außen irgendwie komplett aus dem Konzept. Das heißt, aus meiner Sicht macht es eben Sinn, sich gewisse Meilensteine eben zu setzen, sich halt zu überlegen, was ist das große Ziel, welche Teilziele braucht es dafür, um dahin zu kommen. Aber der Weg auch zu diesen Teilzielen, sage ich jetzt mal, der kann natürlich ein Stück weit offen gelassen werden. Denn wenn du zumindest die Richtung weißt, dann kannst du auch die richtige Richtung einschlagen. Und ob du dann aber vielleicht mal einen Abstecher nach links oder rechts machst, weil da gerade die Aussicht irgendwie so schön ist, weil du eine Pause brauchst, weil dir da irgendwie was reinläuft, wo du sagst, boah, das will ich jetzt aber gerade irgendwie ausprobieren und machen und das will ich mitnehmen, weil es einfach eine Bereicherung für mich und mein Leben ist, dann hast du jederzeit diese Freiheit, das zu tun. Aber dadurch, dass du grundsätzlich dein Ziel und diese Richtung kennst, findest du dann halt auch wieder den Weg dahin zurück. Wenn du überhaupt gar keinen Plan hast, dann strandest du irgendwo und dann ja ist jede Richtung die richtige oder halt vielleicht aber auch die falsche. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich eben ja zum einen Gedanken über die eigene Vision zu machen, weil die im Grunde wie ein Leitstern dient. Und in dem Moment, wo du das im Kopf hast, fällt es dir halt auch wesentlich einfacher, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Also wenn du dann zum Beispiel vor so einer Abzweigung stehst, geradeaus geht es halt eben weiter in Richtung deiner Vision und deines Zieles. Aber nach links weg ähm, ist vielleicht auch irgendwie eine coole Möglichkeit oder eine tolle Erfahrung, die da auf dich warten. Dann ist halt eben genau die Frage, wie wichtig ist deine Vision und wie sehr bist du halt auch mit dieser Vision committed. Und wenn du dann sagst, diese Vision ist genau das, wo ich hin möchte. Und dann wird es dir leicht fallen, dich zu entscheiden, weiter geradeaus zu gehen und diese Abzweigung nach links weg einfach liegen zu lassen. Und was in dem Kontext aber auch wichtig ist, ist der Status Quo, das heißt, dich überhaupt erstmal zu orientieren, wo stehst du denn auch jetzt gerade, denn wenn du deinen aktuellen Standpunkt nicht kennst dann weißt du halt auch gar nicht, also selbst wenn du an sich das Ziel kennst, weißt du trotzdem nicht, ähm, von deinem Standpunkt aus, muss ich jetzt nach links oder muss ich jetzt nach rechts losgehen, um auf den für mich richtigen Weg zu kommen. Das heißt, im Zuge dieser Planung oder deiner Zielsetzung macht es eben auch Sinn, wirklich mal diesen Status Quo zu beobachten. Und je nachdem, welche Ziele du hast, ist es auch sinnvoll, diese so spezifisch, wie möglich zu formulieren. Also so schwammige Sachen. Oh mein Gott, was ist denn so ein Beispiel? Ja, bleiben wir einfach mal in diesem Kontext. Ich möchte unternehmerisch erfolgreicher werden. Ja, was genau heißt denn das? Woran bemisst du denn deinen unternehmerischen Erfolg? Heißt das, dass du mehr Umsatz machst? Wenn ja, wie viel mehr Umsatz? Also ich meine, ein Euro mehr Umsatz ähm, ist ja dann so gesehen schon erfolgreicher als das letzte Jahr. Aber reicht dir das? Ist das das, was du wirklich willst? Oder wie sieht diese Zahl aus? Von welcher Hausnummer sprichst du da? Das wirklich mal konkret irgendwie auf den Punkt zu bringen. Oder sieht unternehmerischer Erfolg für dich so aus, dass du die Kunden, die du jetzt hattest, behältst, dass das wirklich Bestandskunden werden, die auch in Zukunft bei dir kaufen? Oder dass du neue Kunden in diesem Jahr für deine neuen Produkte beispielsweise gewinnst oder dass die Kundenzufriedenheit bei mindestens 90 Prozent liegt oder was auch immer. Also da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eben Erfolg auch für sich persönlich definiert und das ist eine absolut individuelle Entscheidung, aber trotzdem ja, möchte ich dich dazu anhalten, dir einfach darüber Gedanken zu machen, was ist für dich der unternehmerische Erfolg und auch, wie kannst du ihn messen, weil sonst, wie gesagt, wird es halt echt super schwierig und dann stehst du am Ende diesen Jahres irgendwie da und versuchst irgendwie mal zu evaluieren, ja, war jetzt mein Jahr erfolgreich oder nicht und wenn du aber nichts hast, an, an was du das bemessen kannst, dann wird es halt eben auch schwierig, da für dich eine, ja, eine passende Aussage zu treffen. Und wenn es eben darum geht, etwas zu bemessen, dann brauchst du ja auch irgendwie einen Kontext dazu, das heißt auch irgendwie einen Ausgangswert oder einen Vergleich. Also wenn wir jetzt eben bei diesem Beispiel von vorhin bleiben, ähm, ja, du möchtest unternehmerisch erfolgreicher sein und das heißt für dich zum Beispiel, Du möchtest in diesem Jahr 20.000 Euro mehr Umsatz machen als im vorangegangenen Jahr, dann musst Du ja aber auch erstmal wissen, wie viel Umsatz hast Du denn im vorangegangenen Jahr tatsächlich gehabt. Also dafür musst Du wissen, dass es beispielsweise 50.000 Euro in 2022 gewesen sind und damit weißt Du, dass für 2023 Deine anvisierte Zahl 70.000 sind. Und wenn du diesen Wert hast, dann kannst du eben auch deine Aktivitäten entsprechend danach ausrichten. Wenn du sagst, naja, 20.000 Euro mehr als letztes Jahr, aber du hast überhaupt gar keinen Plan, was letztes Jahr passiert ist, ja, dann wird es halt auch wieder schwierig oder je nachdem eben, was dein Ziel ist. Das Gleiche beispielsweise bei deinen Followern in den sozialen Medien, wenn du sagst bei Instagram, du hast jetzt momentan 5.000 Follower, und möchtest bis Ende 2023 ähm, 3000 Follower mehr haben, dann ja, ist es halt wichtig zu wissen, wo du startest, weil du dann einfach eine Bemessungsgrundlage halt auch hast, das heißt einen aktuellen Istwert und den kannst du dann mit deinem Sollwert eben auch abgleichen und dann kannst du am Ende des Jahres auch wirklich sagen, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich bin bei 8500 Followern rausgekommen. Das heißt, ich habe mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, um 500 Follower sogar noch ähm, ja übertroffen. Oder wenn es weniger gewesen sind, dann, ähm, dann weißt du halt auch das, weil du diesen Wert eben in einen Kontext oder in einen Rahmen gesetzt hast und das halt vergleichen kannst mit einem Ausgangswert. Und dann kannst du dir eben auch die Frage stellen, egal ob du dein Ziel erreicht hast oder nicht, welche Faktoren waren denn ausschlaggebend dafür, dass du deine Ziele erreicht hast oder nicht? Das heißt, du kannst ganz anders auch in die Analyse gehen und einen ganz anderen Blick mal darauf werfen und dir wirklich überlegen, was waren denn jetzt ähm, die ausschlaggebenden Parameter dafür, dass meine Followerzahl zum Beispiel so durch die Decke geschossen ist oder ähnliches. Also das fällt dir einfach in dem Kontext wesentlich leichter, wenn du dich mit deinem Status quo an dieser Stelle einfach mal vertraut machst. Und was jetzt mir zum Beispiel auch bei meiner Planung geholfen hat, war, dass ich ein Motto mir für dieses Jahr oder ein Schlagwort überlegt habe, unter welchem Motto denn dieses Jahr für mich steht. Und... Ich habe ja jetzt meine ersten beiden Jahre Selbstständigkeit hinter mir und da war natürlich ganz viel Trial and Error dabei. Also, ich habe viel ausprobiert. Ich habe Zeit auch gebraucht, um mich selber in diesen ganzen Prozessen zu finden, um mir meine Rolle in meinem Unternehmen auch bewusst zu werden, um für mich auch zu definieren, wer will ich denn auch unternehmerisch zum Beispiel sein? Welchen Weg möchte ich dahingehend einschlagen? Und diese ersten beiden Jahre, da war schon viel Findungsphase auch mit dabei. Und das ist ganz normal und das gehört eben auch dazu. Und auch wenn jetzt das letzte Jahr für mich schon sehr erfolgreich gewesen ist. Aber auch da gibt es einfach Sachen, wo ich für mich sage, das darf sich noch verbessern oder verändern. Und für mich steht 2023 zum Beispiel im Zeichen der Stabilität. Das heißt nicht, wie es bei vielen so ist, dass die sagen, ja, ich will wachsen und skalieren. Und äh, will noch mehr Umsatz und noch mehr Kunden oder keine Ahnung. Also klar, will ich will ich schon auch irgendwo. <lacht> es wäre gelogen, wenn, äh, wenn ich sage, dass es nicht so ist. Aber was für mich im Grunde noch viel wichtiger ist, das ist tatsächlich in 2023. Erstmal noch mehr Stabilität reinzubringen. Das heißt, die Umsätze, die zum Beispiel da gewesen sind, ähm, sind jetzt insofern für mich, die sind so gut gewesen, dass ich halt sage, ich kann äh, meinen Lebensstandard halten, ich kann gut leben davon, ich muss mir jetzt nicht ständig Gedanken machen, was ich übermorgen irgendwie äh, koche und, und auf den Tisch bringen kann oder ob ich mein Dach über dem Kopf verliere oder ähnliches. Und was ich aber für mich zum Beispiel gemerkt habe, also sowohl das erste als auch das zweite Jahr, es hat einfach immer wieder Schwankungen gegeben und klar, das wird auch in Zukunft immer mal wieder der Fall sein, einfach weil es auch saisonale Schwankungen gibt und so weiter. Aber mein Ziel für das kommende Jahr ist einfach wirklich insgesamt mehr Stabilität zu schaffen und das bezieht sich jetzt gar nicht mal nur auf diesen Umsatz, sondern generell auf mehr Planbarkeit, das heißt auch mehr auf Automatisierungen zum Beispiel zu setzen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss ständig irgendwo irgendwelche Brände löschen, sondern ich habe soweit schon vorgearbeitet, dass überhaupt gar keine Brandherde überhaupt erst entstehen. Das heißt, dass ich mir im Grunde auch so ein, ein stabiles Fundament schaffe... Dass jetzt auch zum Beispiel um, umsatztechnisch nicht immer so massive Schwankungen dabei sind. Also das Sommerloch zum Beispiel, das war bei mir echt super krass. Dafür ist das letzte Quartal in 2022 ähm, krass nochmal nach oben gegangen, war richtig, richtig gut. Und unterm Strich, in Summe hat es für 2022 absolut gepasst. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, dass mir diese Schwankungen und gerade so diese Durststrecken unterm Jahr, dass mir die auch einfach mental echt nicht gut getan haben. Und da bin ich dann schon da gesessen und dachte mir so, boah, fuck, wie geht's denn jetzt weiter? Kann ich denn übermorgen überhaupt noch irgendwas essen? Ähm, kann ich denn am Ende des Monats irgendwie meine Miete bezahlen? Keine Ahnung, also ja klar, das sind natürlich schon so ein bisschen Horrorszenarien, die man sich dann im Kopf auch selber gerne ein bisschen noch Aufbauscht oder ähnliches, aber ich habe einfach gemerkt, diese krassen Schwankungen, die tun mir nicht gut, die crashen mein Nervensystem, ähm, ich sehne mich einfach nach mehr Stabilität und ich sage ganz bewusst Stabilität und nicht Sicherheit, weil mir einfach klar ist, dass ja, Sicherheit eben nur ein vermeintliches Konstrukt ist. Das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt und ich bin überzeugt davon, dass es eben so ist. Das heißt, es geht hier eben nicht zwangsläufig um Sicherheit, weil nichts auf dieser Welt wirklich zu hundertprozentig sicher ist. Aber es geht darum, für mich persönlich einfach einen stabilen Rahmen zu schaffen, in dem ich mich bewegen kann. Das heißt, wenn dann einfach mal Schwankungen auch passieren, außerhalb einer sicheren Zone, sage ich jetzt mal, ich dann ja, dem Ganzen ein bisschen gelassener begegnen kann, weil, wie gesagt, ein stabiles Fundament da ist und einfach gewisse Vorbereitungen, solche Schwankungen auch abpuffern können. Und ja, in diesem oder unter diesem Zeichen steht eben mein 2023, wirklich noch mal mehr Stabilität reinzubringen, mehr Planung, mehr Ordnung, mehr Struktur, weil ich auch einfach eben gemerkt habe, alles nur im Flow und intuitiv zu machen, äh, es funktioniert nicht gut für mich. Also da habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Klar, auf der einen Seite wünscht man sich als äh, selbstständige Unternehmerin irgendwie diese Freiheit, zu sagen, ja, ähm, ich schlafe lange ich will und ich arbeite, wann es mir passt und hin und her und keine Ahnung, das ist alles gut und schön. Aber ich merke einfach, wenn ich für mich auch selber einen, einen fixen Rahmen setze, in dem ich mich bewegen kann, dann komme ich damit selber einfach wesentlich besser zurecht. Also ich brauche ein gewisses Maß an Struktur und eben auch an Stabilität, damit ich auf gut Deutsch gesagt auch besser <lacht> funktioniere. Ähm, ja, weil ich einfach auch merke, das beruhigt mich mental, das beruhigt mein Nervensystem, das beruhigt meinen Körper, es reduziert einfach auch mein Stresslevel und in dem Moment, wo mein ganzes System entspannter ist, bin ich wesentlich produktiver, ich bin wesentlich effektiver, ich bin wesentlich kreativer in meinen Prozessen. Und das war eine wichtige Erkenntnis für mich und nicht zuletzt hat die dazu geführt, eben 2023 jetzt unter dieses Motto der Stabilität zu setzen. Genau. Und ich muss ja ehrlich zugeben, an dieser Stelle bin ich jetzt gerade schon auch ein bisschen neugierig, wie andere das denn so machen, wie so deine Erfahrungen sind. Machst du eine Jahresplanung, ja oder nein? Wenn ja, wie gehst du das an? Oder sagst du, pff, drauf geschissen, ich mache einfach alles aus dem Bauch raus und völlig intuitiv und aus dem Flow irgendwie heraus? Ähm, ja, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel eine Nachricht über Instagram schreibst oder gerne auch eine E-Mail und deine persönlichen Gedanken dazu teilst oder mir an sich auch einfach Feedback da lässt, Gerne zu dieser Folge auch. Ob da ein paar Impulse dabei gewesen sind, die dir jetzt einfach auch weitergeholfen haben, dich vielleicht mit deiner eigenen Planung mal auseinanderzusetzen und zu befassen. Und... Ja, schlussendlich bleibt mir jetzt nur noch zu sagen oder besser gesagt, dir ein erfolgreiches Jahr 2023 zu wünschen, dass du den Mut aufbringst, die für dich richtigen und auch wichtigen Entscheidungen zu treffen, um deine Schritte gehen zu können, um deine Ziele, um deine großen Visionen auch verfolgen zu können. Eine Sache möchte ich dir am Schluss noch mitgeben, trau dich groß zu denken Versuch, dich da nicht selber zu limitieren in deinen Gedanken, sondern hau echt mal auf die Kacke und denke groß. Versuch, eine große Vision für dich einfach auch ranzuholen. Etwas, das dich total begeistert. Und auch wenn das super weit weg scheint, aber in dem Moment, wo es in deinem Kopf präsent ist und du dich mit dieser Möglichkeit aktiv auseinandersetzt, schaffst du einen Rahmen, um zumindest die richtige Richtung dahin einzuschlagen und dir auch selber die Möglichkeit zu eröffnen, da wirklich hinzukommen. Trau dich und erlaub dir wirklich groß zu denken und gesteh dir deine Visionen, deine Wünsche, deine Träume, deine Ziele auch wirklich ein. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine idee